0: Dann gebetet, dann ging's. Halleluja. Alles wird ein bisschen anders, aber es wird alles richtig, richtig gut. Und ähm, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Stefan, ich bin Pastor hier. Herzlich willkommen alle Gäste, alle Gemeindeglieder. Schön, dass wir diese Zeit gemeinsam verbringen können. Heute, und ich freue mich besonders darüber, dass wir mit diesem Tag heute und in dieser nächsten Zeit verschiedene Dinge starten werden. Ähm, gestern war der Start von diesem Projekt Bühnenumbau. Ihr seht, hier wurde schon ähm, Sachen gemacht, Sachen abgebaut, Sachen neu gebaut, angefangen neu zu bauen. waren einige Helfer dabei, vielen Dank all denjenigen. Und ich freue mich, wie wir erleben werden, Stück für Stück, wie wir einen schönen Look an dieser Bühne und in diesem Saal äh, bekommen werden. Das wird richtig großartig. Und dann starten wir... Eine Aktion heute, die nennt sich mein Herz für sein Haus. Philipp hat es schon kurz angesprochen. Letzte Woche haben wir es vorgestellt. Es geht darum, dass wir zwei große Umbauprojekte in diesem Jahr oder in der nächsten Zeit, hoffentlich in diesem Jahr, aber vielleicht geht es auch ins nächste Jahr mit rein, bewerkstelligen wollen. Das ist zum einen die Bühne hier und dann ist es das Untergeschoss, das soll für unsere Kinder-Jugendarbeit für Next Gen umgebaut werden. Und dafür sammeln wir Finanzen, so wenn du hier bist und du möchtest dafür Geld spenden und sagen, das möchte ich unterstützen, ich möchte es möglich machen, möchte die Risse, die es gibt, ähm, zumachen oder mithelfen, sie zuzumachen, bist du herzlich eingeladen zu investieren. Durch den Briefumschlag kannst du Geld tun, kannst ihn uns abgeben. Die nächsten Sonntage wird dazu noch Gelegenheit sein. Du kannst überweisen, was auch immer du tun möchtest. Vielen, vielen Dank für alles, was ihr zusammenlegt. Das wird großartig werden und jeder Einzelne hat einen Anteil dran. So, danke für all das. Und dann freue ich mich besonders, dass wir hinein starten morgen in eine ganz wichtige Phase für uns als Kirche, nämlich in die Tage des Gebets. Das ist der andere Zettel, der auf eurem Stuhl liegt. Wir werden in den nächsten zwei Wochen jeden Tag damit beginnen, dass wir Gott suchen und dass wir zu Gott beten. Jeder Tag hat einen bestimmten Schwerpunkt. Die erste Woche dreht sich um die Stadt, die Welt, unser Land und die zweite Woche dreht sich für uns als Gemeinde. Und von Montag bis Freitag, 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr treffen wir uns hier im Saal und am Samstag von 8 bis 9 Uhr und wir beten hier zusammen. So, wenn es dir möglich ist, komm dazu und lass uns diese Zeit gemeinsam ähm, verbringen. Wir werden immer starten den Tag, indem wir das Vaterunser ein Gebetsschema beten, jeder Einzelne für sich einfach den Tag mit Gott zu starten. Und dann werden wir für den Tagesschwerpunkt beten und am Schluss werden wir in kleinen Gruppen zusammenstehen und uns einfach segnen für diesen Tag. Und der Gedanke dahinter ist nicht nur, dass wir einfach zwei Wochen für bestimmte Anliegen beten und in den Riss treten, sondern es ist auch so wichtig, dass wir uns angewöhnen, dass wir unseren Tag mit Gott beginnen. Und dass es eine Gewohnheit in unserem Leben wird, dass wir Gott suchen, Tag für Tag aufs Neue. Und wenn du damit Schwierigkeiten hast, so wie ich, dann bist du herzlich eingeladen, diese Zeit zu nehmen und vielleicht ist es wie ein Sprungbrett in dein Leben, das dir hilft, dich daran zu gewöhnen. So sei dabei, wenn du es zeitlich nett schaffst, nimm den Zettel mit, hänge ihn dir an den Kühlschrank, nimm dein Bett. Und Ich finde es eine Hammervorstellung, wenn wir sagen, die ganze Kirche betet zwei Wochen hier oder daheim oder wo auch immer für genau dieselben Dinge. Ich glaube, Gebet verändert die Welt, die nächsten zwei Wochen werden die Welt verändern, die werden unsere Gemeinde verändern und die können auch dein Leben verändern. So sei in diesen Tagen des Gebets dabei. Und um diese Tage herum starten wir diese neue Serie mit dem Titel Näher. Das ist heute so. Egal wer du bist, egal an was du glaubst oder wie sehr du an Gott glaubst, Egal, was du von Gott hältst oder von Jesus' Kirche, wie viel du weißt, ich möchte dir eins sagen, du bist gemacht für die Nähe Gottes. Du bist gemacht, dein Leben trägt diese Bestimmung, Gott nah zu sein und Gott näher zu kommen. Und mein Gebet ist es, jeden Sonntag, wenn wir hier sind oder auch unter der Woche oder was auch immer du tust, aber dass, dass es dazu dient, dass du deinem Gott näher kommst, dass dein Leben diese Richtung hat, näher hin zu Gott. Ich habe ein ganz einfaches Schaubild äh, uns mitgebracht, um mal diesen Punkt ein bisschen zu äh, ähm, auszumalen. So, das sind die Kreise, hier ist Gott, mal wenn man das so ein bisschen in dieser Art und Weise veranschaulicht. Hier ist Gott und hier sind verschiedene Punkte. Jetzt mag es den einen geben von uns, der sagt, okay, wenn hier Gott ist, wie nah bin ich Gott? Kannst du mal die Frage stellen, wie nah bin ich eigentlich Gott? Und der eine sagt, ja, ich bin vielleicht hier so mittendrin. Das hat ja viel mit unserer Prägung zu tun, mit unserem Aufwachsen, mit den Entscheidungen, die wir treffen, vielleicht mit dem Wissen, das wir haben. Der andere ist kühl und sagt, ja, oh, ich bin schon ziemlich nah dran. So, ich bin Pastor, er ist immer nah, nah, nah dran am Gott. Besten Fall. Der eine sagt halt vielleicht, oh, wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde mich irgendwo hier sehen. Ich bin irgendwie so gar nicht nah an Gott. Es gibt, Ich kenne so viele Menschen hier, die sind so viel näher an Gott dran wie ich. Wenn ich ehrlich bin, ich würde mich immer irgendwo hier ähm, ankreuzen. Und der Punkt ist, und das möchte ich dir mitgeben, für diese ganzen Wochen, die wir vor uns haben. Entscheidend ist nicht der Punkt, an dem du stehst, entscheidend ist die Richtung, in die du gehst. Entscheidend für Gott ist nicht dein Standpunkt, sondern entscheidend für Gott ist die Richtung, die du einschlägst. Du kannst schon, schon, schon lang unterwegs sein mit Gott und du kannst alles wissen, du kannst passend sein und all diese Dinge. Aber wisst ihr, dein Leben kann eine Richtung einschlagen, die sich von Gott entfernt, weil man die Dinge ja weiß, weil man ja weiß, wie es funktioniert und weil die Leidenschaft nachlässt und die Liebe zu Gott nachlässt. So, du hast vielleicht einen guten Standpunkt, bist nah dran, aber dein Leben entwickelt sich eigentlich weg. Und dann mag es Menschen geben unter uns, die würden sagen, oh, ich bin eigentlich, ich weiß relativ wenig von Gott. Ich würde mich jetzt nicht als jemand bezeichnen, der nah an Gott dran ist, aber dein Leben kann eine Richtung einschlagen, die dich Gott näher bringt. Du kannst Entscheidungen treffen, Dinge tun, die dich Gott näher bringen. So entscheidend ist nicht da, wo du stehst, sondern entscheidend ist die Richtung, in die du gehst. Und wenn dein Leben in Richtung Jesus geht, hey, go on, dann ist es richtig. Wenn wir eine Kirche sind, die den Menschen den Weg Richtung Jesus zeigt, dann sind wir eine gute Kirche. Amen? Dann sind wir gut unterwegs. So, Gottes Nähe ist da für dich. Lass mich das dir sagen. Gott hat uns geschaffen, um uns nahe zu sein und dass wir ihm nahe sein können. Zweitens, alles, was uns trennen könnte von Gott, hat nur die Macht, die wir diesen Dingen geben. Der Weg zu Gott ist frei. Amen. Der Weg zu Gott ist frei. Und drittens, es ist deswegen nicht schwer für dich, in die Nähe Gottes zu treten. Es ist nicht schwer. Gott nahe zu kommen. So lass es dir nicht einreden von irgendwelchen Menschen oder von Theologie und all diesen Dingen. Es ist nicht schwer, zu Gott zu kommen. Gott nahe zu sein, Gott näher zu kommen. Es ist nicht schwer. Aber manchmal ist es wichtig, vielleicht den einen oder anderen Schritt zurückzugehen, um vorwärts zu kommen und an dieses Ziel zu gelangen. Weiß nicht, ob du das kennst. Wenn du, wenn du, wenn du spazieren gehst, du bist irgendwo unterwegs, du hast so ein Ziel vor Augen, Vielleicht fährst du auch mit dem Auto oder was auch immer. Du hast ein Ziel vor Augen, du bist unterwegs und du verirrst dich. Du findest die Straße nicht, du findest den Weg nicht. Du denkst, oh, ich wollte eigentlich dahin, aber irgendwo bin ich jetzt, hab mich verirrt. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst weitersuchen, weitersuchen, weitersuchen und dich noch mehr verirren. Oder du gehst ein paar Schritte zurück und erkennst, wo du eigentlich hin wolltest und kommst zum Ziel. Das sind zwei Menschen, die miteinander sprechen, diskutieren, zwei Parteien, vielleicht ein Ehepaar. Und es schaukelt sich hoch, aus einer Mücke wird ein Elefant, das wird auf einmal laut. Es ist clever, hier mal eine Pause zulegen und ein paar Schritte zurückzugehen. Und sagen, hey, um was ging es eigentlich? Was wollten wir eigentlich? Du gehst ein paar Schritte zurück, damit du ans Ziel kommst. Kennen wir das? Meldung der Woche, Yogi Löw sortiert drei Bayern Weltmeister aus der Nationalmannschaft aus. Unglaubliches Drama, weltweit diskutiert. Was er eigentlich gemacht hat, aus meiner Sicht ist, er geht ein paar Schritte zurück um ans Ziel zu kommen. Und er versteht, okay, ich habe vielleicht zu lange an altbewährten Kräften festgehalten, das hat nicht funktioniert, ich habe mich verirrt. Und jetzt mache ich einfach einen Cut. Ich gehe ein paar Schritte zurück, ich setze wieder mehr auf junge, frische, motivierte Spieler. Ich gehe ein paar Schritte zurück, damit ich an das Ziel komme. So, manchmal müssen wir ein paar Schritte zurückgehen, um vorwärts zu kommen, um einen Schritt zu machen, näher hin zu Gott. Und ich möchte heute mit uns mal ein paar Schritte zurückgehen und entdecken, dass Gott uns schon so viel näher ist, als wir denken, und wir auch ihm viel näher sein können, als wir denken. Ich mache sogar ein paar Schritte zurück ins Alte Testament und lese eine Stelle aus dem zweiten Buch der Bibel, zweites Buch Mose, Kapitel 19, Verse 5 und 6. Je, Gott, Jesus nicht, Gott spricht zu Mose, dem Leiter seines Volkes, und er spricht zu seinem ganzen Volk. Und er sagt zu ihnen. Wenn ihr mir nun gehorcht und den Bund haltet, den ich mit euch schließen werde, dann sollt ihr vor allen anderen Völkern der Erde mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Mose richtet den Israeliten diese Worte aus. Ich weiß nicht, wie viel du mit dem Begriff Priester anfangen kannst. Vielleicht hast du irgendwie so einen, so einen alten Mann vor dir mit grauem Bart und so einem Mantel oder sonst irgendwas. Wo Priester, wie, wie sieht ein Priester aus? Was haben wir für ein Bild von Priester? Ähm, der Punkt ist, du und ich, wir tragen eine Bestimmung, dass wir Priester sein sollen. So wer auch immer du bist, das ist die Wahrheit, die du mitnehmen kannst. Du bist ein Priester Gottes. Du darfst, du sollst ein Priester von Gott sein. Wie auch immer deine Forschung ist, vielleicht kann man ein paar Dinge knacken heute Morgen. Aber weißt du, wir kommen Gott näher, wenn wir verstehen, dass Gott niemals gewollt hat, dass es nur so eine auserwählte Schar Menschen gibt, die Priester oder Pfarrer oder Pastoren und wie auch immer du sie nennen möchtest, gibt, sondern sein Plan war eigentlich, dass alle Menschen, die zu ihm gehören, dass alle Menschen in seinem Volk, dass alle Menschen, die ihm nachfolgen, Priester sind, priesterlich leben, einen Dienst als Priester tun. Jetzt ist diesem wunderbaren Plan Gottes etwas dazwischen gekommen und zwar ein goldenes Kalb. Die Geschichte war nämlich folgendermaßen, Gott richtet Mose diese Worte aus und sagte, meine Vision, mein Traum ist, mein Wunsch ist, dass jeder in meinem Volk sich als ein Priester versteht und während Gott Mose diese Worte ausrichtet und ihm dann die zehn Gebote gibt, Bibelkenner und uns kennen so ein bisschen diese Stelle, war das Volk und haben gesagt, ey, wir, wir hätten gern einen neuen Gott. Einen Gott, den wir sehen können. Einen Gott, den wir anfassen können. Einen Gott, der, der uns wirklich vor Augen steht. Und sie sammeln den ganzen Schmuck ein und sie gießen sich ein, ein, goldenes, ein goldenes Kalb, eine goldene Kuh und beten diesen Götzen, diesen falschen Gott an. Und als Mose dann von Gott zu diesem Volk geht und sieht, was die angerichtet haben, sagt er, Herr zu mir alle, die zum wahren Gott gehören. Und aus diesen zwölf Stämmen des Volkes kommt nur eine Gruppe, Mose, das ist der Stamm von Levi, der levitische Stamm. Und deswegen werden die Leviten besonders von Gott behandelt, sie werden besonders gesegnet von Gott und sie waren es, die dann die Priester wurden, die hohen Priester und alle, die, die mit Gott zu tun haben, die Gott begegnen konnten, das waren die Priester, sie waren alle aus diesem Stamm von Levi. Jetzt könnte man denken, Oh, dieses Ding mit diesem Priester sein, das muss so eine ganz exklusive Veranstaltung sein. Oder nur die Juden dürfen das. Gottes auserwähltes Volk. Und dann nicht nur die Juden, sondern nur ein Stamm der Juden, nämlich der Stamm Levi. Und jetzt, jede Kirche hat halt ihre Priester oder ihre Pfarrer oder ihre Pastoren. Da gibt es immer so auserwählte Menschen, die dürfen auf die Bühne stehen und die sind befugt, die sind nah dran an Gott, die, die hören von Gott. Und dann gibt es so die, die Laien, das Volk. Es gibt den Klerus und es gibt das Volk. Und dann gibt es das Heilige, das Besondere, das Himmlische und dann gibt es das Normale, das Gewöhnliche. Das war nie Gottes Plan. Und wenn du Gott näher kommen möchtest, tu das weg aus deinem Denken. Der Weg zu Gott ist frei. Du bist ein Priester. Du darfst ein Priester sein. Der Weg zu Gott, der Weg in seine Nähe, er ist dir offen. Ein Sprung ins Neue Testament. Und wir vergleichen mal diese Texte, wenn wir es so ein bisschen im Kopf haben. Erster Brief Petrus, Jahrtausende später, nachdem Jesus auf dieser Welt war. Er sagt wiederum zu dem Volk Gottes, Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft, die gleichen Begriffe, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Zu wem spricht Petrus hier? Er spricht zu dir und er spricht zu mir, er spricht zu Christen, er spricht zu Nachfolgern von Jesus und sagt, hey, ihr Menschen, die Gott nachfolgen, ihr seid Teil von dem, das Gott baut. Ihr seid Teil des Hauses Gottes, da geht es nicht um ein Gebäude, sondern geht es um eine Gemeinschaft von Menschen. Ihr seid Teil des Hauses Gottes, ihr seid der Ort seiner Gegenwart und in diesem Haus bist du nicht ein Zuschauer. In diesem Haus bist du nicht jemand, der, der auf einem Stuhl sitzt, sondern du bist ein Priester, du bist jemand, der einen Dienst tut. Du bist nicht passiv, du darfst aktiv werden. Du bist Teil seiner heiligen Nation, die sich aus allen Menschen weltweit zusammensetzt, die Jesus nachfolgen. Ist das nicht genial? Priester zu sein ist nicht eine Aufgabe, sondern es ist ein Privileg. Es ist ein Privileg. Sei zu leise, aber vielleicht hört ihr auch nur zu. Es ist ein Privileg, ein Priester zu sein. So Egal, welchen Beruf du hast, egal, welchen Schulabschluss du hast oder ob du überhaupt keinen Schulabschluss hast, Gott beruft dich dazu, ein Priester zu sein. Es ist egal, was deine Eltern über dir gesagt haben, es ist egal, was deine Lehrer über dir gesagt haben, es ist egal, was der Papst über dich sagt, es ist auch egal, welche Gaben und Talente du hast, du hast eine Berufung, eine Bestimmung dazu, ein Priester zu sein. Gott hat dich selber mit seinem Blut, wir haben es gefeiert, mit seinem Leben gereinigt, er hat dich neu gemacht, er hat dir seinen heiligen Geist gegeben, dich ausgerüstet, damit du als ein Priester leben kannst, damit du ihm dienen kannst, ihn anbeten kannst und andere Menschen mit hineinführen kannst in die Gegenwart Gottes. Das ist ein Riesenprivileg. So, wer bist du? Du bist ein Priester. Du bist ein Priester. So, komm Gott näher, indem du deiner Bestimmung näher kommst. Was macht ein Priester? Lest mal, les mal ein, ein, ein Vers über die Leviten. Drei Punkte möchte ich platzieren. 4. Mose, Kapitel 1, Vers 50. Da wird von Gott angeordnet. Die Leviten, diese Priester, sie haben die Aufgabe, für das heilige Zelt zu sorgen, in dem das Bundesgesetz aufgewahrt wird und für alles, was an Gefäßen, Werkzeugen und sonstigen Dingen noch dazugehört. Das ganze Heilige. Rings um das Heiligtum sollen sie lagern und die Arbeit darin verrichten. Und wenn das Volk weiterzieht, sollen sie das Zelt abbauen. Unterwegs müssen sie es tragen. Und wenn Halt gemacht wird, sollen sie es wieder aufstellen. Nur die Leviten dürfen sich dem Heiligtum nähern. Sie sind verantwortlich für den Dienst im heiligen Zelt, in dem das Bundesgesetz aufbewahrt wird. Schwieriger Text, wenn man da nicht so richtig drin ist in der Materie. Aber das erste, die erste Aufgabe, die Priester tun, heißt sie tragen den Ort der Begegnung. Du trägst den Ort der Begegnung. So hier war es, dass das dass dieses Volk Israel durch eine Wüste gelaufen ist und Gott in einem Zelt gewohnt hat. Da gab es eine Zeltkonstruktion und es war der Ort, an dem Gottes Gegenwart mitten unter sein Volk kam. So die die verschiedenen Menschen, wie so ein großes Zeltlager. Sie haben sich gelagert in der Wüste. Mittendrin war dieses Zelt Gottes, da war Gott. Und wenn man dann seine Reise fortgesetzt hat, dann hat man alles wieder abgebaut, ist vorwärts gezogen und alles, was zu diesem Zelt gehört, die ganzen Inhalte, die, die Einrichtung und das Zelt selber, musste ja getragen werden. Und das war die Aufgabe der Leviten, der Priester. Sie trugen die Gegenwart Gottes von einem Ort zum nächsten Ort. So, was ist dein Privileg als Priester? Du trägst die Gegenwart Gottes mit dir und in dir. Wir haben gelesen vorher von diesem Haus Gottes, das vom Heiligen Geist erfüllt ist. Da ist die Gegenwart Gottes in dir. So verstehe, jeder Ort, an dem du deinen Fuß setzt, ist ein Ort, an dem Gottes Gegenwart auf diese Welt kommt. Du trägst die Gegenwart Gottes. Du trägst den Heiligen Geist in dir. Da, wo du hingehst, da geht Gott hin. Da bricht Reich Gottes an, weil du da bist. Weil du ein Priester bist. Verstehst du? Weil du ein Priester bist. Oh, du stehst in der Schlange beim Lidl und es ist ein, eine Möglichkeit der Person hinter dir, Gott zu begegnen, weil du da bist, weil da Gott ist, weil da, weil da ein Priester ist. Du, du gehst tanken und du bezahlst deinen Sprit und es ist eine Möglichkeit, dass in dieser Tankstelle ein heiliger Ort entsteht, weil du da bist, weil Gottes Gegenwart in dir ist, weil du ein Priester bist, weil du das Zelt trägst, weil du die Gegenwart Gottes trägst. So Egal wo du bist, in deiner Familie, deine Kinder, in deiner Gemeinde, in deinem Büro, überall wo sich die Priester Gottes aufhalten, da kommt Gott es ist Gottes Gegenwart, das die Priester tragen, so wie du. Ich hoffe, du weißt es. ist deine Identität als ein Priester. So, in der Wüste führte Gott sein Volk tagsüber mit einer Wolkensäule und nachts mit einer Feuersäule. Und wo immer diese Säule sich hinbewegt hat, lief das Volk hinterher. So, der Heilige Geist ist in dir. Er spricht mit dir, er gibt dir Eindrücke, Gedanken, er gibt dir Impulse und du kannst diesen Impulsen folgen. Du kannst diesen Gedanken Gottes folgen. Und wo immer dieser Gedanke dich hinführt, da stellst du dein Zelt hin und da kommt die Gegenwart Gottes an diesen Ort. So also Gott führt dich und du trägst seine Gegenwart, wo auch immer du hin bist. Wir sind wie Diplomaten in diplomatischer Mission unterwegs, oder? Ein Diplomat hat ein Riesenprivileg. Er kann in einem fremden Land sein, aber er repräsentiert seine Herkunft, sein Heimatland. Stimmt's? Botschafter, Diplomaten. Und die Bibel sagt, wir sind so etwas Ähnliches, wir sind auch Botschafter. Im zweiten Korintherbrief heißt es, wir sind Botschafter Christi, von Jesus. Und pass auf, und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Lass mal sagen, Gott gebraucht mich, um durch mich zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun. Du redest, es ist so, als ob Jesus redet. Lasst euch mit Gott versöhnen. So, du bist ein Priester, ein Botschafter für andere Menschen. Was für ein Privileg, oder? Du hast eine Botschaft der Heilung für kranke Menschen. Du hast eine Botschaft des Sieges für kaputte Menschen. Du hast eine Botschaft der Freiheit für gefangene Menschen. Warum? Weil du ein Priester bist, weil Gott dich erwählt hat. So komm Gott näher, indem du deiner Bestimmung näher kommst. Ist das gut? Darf ich auch mal sagen. So. Priester tragen die Gegenwart Gottes. Zeit ist zweite Aufgabe, die Priester tun. Priester dienen Gott. Ich lese nochmal einen Vers, der das so schön zusammenfasst, aus dem fünften Buch Mose, Kapitel 10, Vers 8. Mose macht so eine Art Rückblick auf diese Zeit, die ich beschrieben habe in dieser Wüste. Und er sagt, damals wählte der Herr den Stamm Levi für eine besondere Aufgabe aus. Nämlich, erstens, sie sollten die Bundeslade tragen. Das hatten wir gerade eben. Dann, sie sollten dem Herrn im Heiligtum dienen und in seinem Namen den Segen erteilen. Und dann gefällt mir das, so ist es bis heute geblieben. So, das kannst du bis heute rüberziehen. So ist es bis heute geblieben. Priester haben genau diese Aufgabe. Sie tragen die Gegenwart Gottes und zweitens, sie dienen Gott. Und zwar im Heiligtum. Nah an Gott, dran, da wo Gott ist, da sind Priester und üben Dienst aus. Sie beten Gott an. Dieses Gott dienen könntest du auch übersetzen mit Gott anbeten. Und ich liebe, hey, heute haben wir eine so gute Lobpreiszeit gehabt, oder? Das Team war top vorbereitet, es hat sich super angehört, gut gemischt. Ich habe mich richtig, richtig wohl gefühlt, oder? Anbetung, ihr Lieben, ist etwas, das aktiv gestaltet ist. Ist nichts Passives. Niemals ein Konzert, niemals eine Show, niemals etwas, wo die heiligen Menschen hier auf der Bühne uns da bieten sondern du und ich, wir sind aufgerufen, wir sind hier, wir beten Gott an, wir sind Priester, wir treten in das Heilige, das Team führt uns hinein und dann sind wir im Allerheiligsten und wir beten Gott an, das ist unsere Bestimmung. Hey, und wenn du das nicht erlebst, dann tu etwas dagegen, okay, tritt diesen Schritt rein in dieses Heiligtum, okay, öffne dich, du kannst auch deine deine Hände ausstrecken, das körperlich zeigen, Gott, hier bin ich, ich bete dich an, es ist so gut, das zu tun, ich liebe es zu tun, sonntags, aber auch jeden Tag der Woche, anbeten, Gott anbeten, Es geht nicht um dich, es geht um mich. Zu mir kam jemand und hat gesagt, ach, immer diesen Lobpreis. Wenn es nach mir geht, wir können den ganzen Lobpreis streichen und einfach nur Predigt hören. Wort Gottes. Wenn ich schnell gewesen wäre, hätte ich gesagt, was was für ein Quatsch. Lobpreis geht doch nicht um dich. Ja, ich bin nicht so der, der musikalische Typ. Von mir aus, das sind nicht meine Lieder, mir egal. Hast schon mitgekriegt, dass wenn wir hier singen, dann singen wir nicht für dich, wir singen für Jesus. Wir singen für Jesus, völlig egal, ob dir die Lieder gefallen, ob das dein Stil ist oder was. Es geht doch gar nicht um dich, es sind doch nicht deine Lieder. Wir singen doch nicht, um dich zu erfreuen, um deinen Geschmack zu treffen. Wir singen doch für Gott hier, wir beten Gott an. Es geht um seine Freude, es geht um seinen Geschmack. Sein Geschmack hat übrigens nichts mit Instrumenten oder so zu tun, sondern sein Geschmack hat mit deinem Herzen zu tun. Instrument und all das, das ist einfach nur, das ändert sich von Zeit zu Zeit. Es geht um immer um eine Herzenseinstellung in erster Linie. Wir preisen Gott, wir beten ihn an. Anbetung ist für ihn und Priester sind dazu berufen, Gott zu dienen, Gott anzubeten. So, natürlich sind wir menschenorientiert, weil wir sind eine Gemeinde, wir sind hier, damit Menschen Gott finden. Aber wir wissen genau, ey, eine schöne Bühne, ein schönes Gebäude, viele viele Menschen, tolle Programme, das ist nett, aber was der Kern ausmacht von Kirche ist, dass es ein Ort ist, an dem Gottes Gegenwart ist. Amen. Alles andere ist Beiwerk. es geht zentral um Gottes Gegenwart. Weil was nützt uns all das hier, wenn Gott nicht da ist? Was nützt ein, ein geprobtes Lobbarsteam, wenn Gott nicht da ist? Wer begegnet uns? Wer heilt uns dann? Wer ermutigt uns? Wer, wer spricht uns? Wer dient uns? Wer beantwortet unsere Gebete? Gott, seine Gegenwart. Kirche, der Ort, an dem Menschen zusammenkommen, um Gottes Gegenwart zu feiern und sich danach auszustrecken. So, wir dienen Gott, nicht nur, damit wir anderen Menschen was zu geben haben nachher als Priester, sondern einfach, weil unsere eigene Seele danach verlangt, Gott zu erleben und ihm zu begegnen. Hey, du brauchst das, du bist ein Priester, Du bist dazu ja zu berufen, Gott anzubeten. Und Priester leben in diesem Privileg, ganz eng an Gott dran zu sein. Ganz eng an Gott dran zu sein, ihm zu dienen, im Heiligtum. Das ist unsere erste Berufung. Das ist das wichtigste Gebot, der wichtigste Wunsch, den Jesus formuliert. Gott zu lieben, oder? Mit unserem Herzen, mit unserem Sein, mit unserer Seele, mit unserem Denken, mit unserem Verstand, alles zu geben, um Gott zu begegnen. Das tun Priester, so wie du und so wie ich. Und aus diesem Dienst an Gott heraus folgt dann ein Dienst an den Menschen, genau in dieser Reihenfolge. Wenn wir zuerst Menschen dienen, dann werden wir leer. Wir dienen zuerst Gott und dann nehmen wir das, was Gott uns gibt und wir dienen damit anderen Menschen. Das ist das Dritte und Letzte, was Priester tun. Priester dienen Menschen. Weil Gott liebt Menschen und wenn wir Gott lieben, dann lieben wir das, was Gott auch liebt, oder? Wenn wir Gott dienen, dann dienen wir dem, dem Gott auch dient. Und er dient Menschen. Jesus war der größte Diener von Menschen. so Wenn wir ihm dienen, dann dienen wir auch anderen Menschen. Das tun Priester, sie dienen anderen Menschen. Hier heißt in an dieser Stelle, ähm, sie sollen die Bundeslage tragen, dem Herrn im Heiligtum dienen und in seinem Namen den Segen erteilen. So wie dienen Priester anderen Menschen, erstens, sie segnen sie in Gottes Namen. Und ein Segen ist nicht nur so ein paar nette Worte, dass andere sich gut fühlen, so ein bisschen Schulterklopfen und so. Das ist nicht segnen. Segnen heißt, dass man die Zukunft die Gott für das Leben eines anderen Menschen bereithält, durch seine Worte ausspricht über das Leben eines anderen Menschen. So Priester haben besondere Augen. Priester sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern sie sehen sie so, wie Gott sie sieht. Priester sind Menschen, die die in einem Kohleklumpen den Diamanten sehen. Priester sind solche Menschen, die, die, die in gescheiterten Menschen, in gescheiterten, gefallenen Menschen, solche sehen, die wieder aufstehen und sogar andere lehren können. Priester sehen in kleinen Kindern, nicht nur kleine Kinder, sondern sie sehen die Zukunft dieser Welt. So Du siehst dahinter, hinter die Fassade, so wie Gott sieht, du hast andere Augen. Warum? Weil du ein Priester bist und du segnest diese Menschen, das heißt, du sprichst die Bestimmung Gottes über ihrem Leben aus. Gute Eltern segnen ihre Kinder. Aber sie, sie sagen nicht ein paar nette Worte, sondern sie sagen, hey, du könntest der und der sein. Du hast Gaben, du wirst einmal die Welt verändern. Und wir sprechen das aus über dem Leben unserer Kinder, indem wir sie segnen. So geht Gott mit uns und er segnet uns. Er segnet uns. Und Priester segnen andere. Sie dienen anderen Menschen, indem sie sie segnen. Ihre Familie, ihr Umfeld, Leute in ihrer Gemeinde, wo auch immer sie sind, Sie sprechen göttliche, kraftvolle, gute und ermutigende Worte aus für andere Menschen. Und ein zweites, und damit möchte ich zum Ende oder zum Schluss kommen, was was Priester tun, um anderen Menschen zu dienen, Und das ist ein Riesenprivileg. Sie helfen anderen Menschen, Gott näher zu kommen. Und ich, ich habe gelesen im Buch der zweiten Könige, das ist so, ihr merkt es an den Predigten, bin ich immer ein bisschen unterwegs in den letzten Wochen. Es ist ein super Buch, Buch der Könige, zweite Buch Könige, da bin ich auf eine interessante Situation gestoßen. Ich lese mal aus dem 17. Kapitel. Der assyrische König ließ Einwohner der Städte Babylon, Kuta, Ava, Hamad, Sefer, Wahim, egal, nach Samarien bringen und sie dort in den verlassenen israelitischen Städten ansiedeln. Sie nahmen das Land und die Städte in Besitz. Pass auf, doch die neuen Bewohner verehrten nicht den Herrn. Deshalb ließ der Herr Löwen in die Gegend kommen, die viele Menschen töteten. Okay. Bald wurde dem assyrischen König gemeldet, die Völker, die du in den Städten Samariens angesiedelt hast, die wissen nicht, wie der Gott dieses Landes verehrt werden muss. Darum hat er Löwen in das Land geschickt und schon haben sie viele Menschen getötet. Und das nur, weil niemand weiß, was der Gott dieses Landes von ihnen verlangt. Da befahl der König von Assyrien, einer der Priester, die aus Samarien hierher gebracht wurden, soll in seine Heimat zurückkehren und wieder dort wohnen. Er soll den Menschen sagen, wie der Gott des Landes verehrt werden möchte. Und daraufhin kehrte ein Priester aus der Verbannung zurück. Er wohnte in Bethel und erklärte den neuen Bewohnern des Landes, wie sie dem Herrn dienen sollten. Was für eine coole Geschichte, oder? So, Gottes Volk hat es wieder nicht gepeilt, sie wurden in die Gefangenschaft abgeführt, ihr Land wurde fremdbesetzt und dann kommen die Löwen und fressen diese neuen Bewohner und dem König geht ein Licht auf und sagt, okay, wir müssen irgendetwas tun, scheinbar ist der Gott dieses Landes unzufrieden, lass uns so einen Priester holen und er soll den Menschen zeigen, wie man diesen Gott verehrt und anbetet und ihm dient. Und dann kommt ein Priester und erklärt den Menschen, wie man mit Gott lebt und die Löwen verschwinden. So, was, was, was tut ein Priester? Er, er hilft anderen Menschen, mit Gott zu leben. Und dann da dachte ich mir, ist doch interessant, oder diese Löwen, die die Menschen versch- verschlingen. Und mir kam sofort ein Bild auf, weil das Neue Testament beschreibt den Feind Gottes, den Teufel, Satan, mit, mit dem Bild eines Löwen. Ein brüllender Löwe, der der andere anbrüllt, der ihnen Angst macht, der sie klein macht, der, der ihnen Furcht einflößt. Der sie verschlingen möchte, der sie, der sie klein machen möchte. Dieser Löwe, der andere schwächt. Ich weiß nicht, ob du diesen Löwen kennst. Ich kenne ihn. Dieses Gebrüll Löwen, das, das dich klein macht, das dich erniedrigt, das dir deine Fehler vorenthält, das dich dazu führt, dich zu vergleichen mit anderen Menschen. Das Gebrüll Löwen, das dir Angst macht. Kennen wir das? Aber da gibt es Menschen, die haben das Gegenmittel gegen Löwen. Man nennt sie Priester. Und dann kommen sie in dieser Stelle und sie erzählen den Menschen, wie man mit Gott leben kann. Sie segnen andere Menschen damit, indem sie sie ausrüsten, indem sie sie ermutigen, indem sie ihnen zeigen, dass der Weg zu Gott frei ist, dass man zu Gott kommen kann. Sie zeigen eine Lebensperspektive, du kannst ein Kind Gottes sein, du bist dazu berufen, ein Kind Gottes zu sein. Du musst keine Angst mehr haben, denn der, der in dir ist, der ist stärker als der, der brüllt. Priester haben genau diese Botschaft. Da, wo du Angst hast, da, wo du bedrückt bist, da, wo du dir Sorgen machst, hey, da gibt es jemanden, der ist vielleicht sogar schon in dir und der ist größer als der, der dir Angst macht. Was für eine priesterliche Botschaft. Was für eine geniale Botschaft. Aber das sind Menschen, die tragen die Lösung in sich. Und sie tun einen Dienst an Menschen, sie bauen andere Menschen auf, sie aktivieren andere Menschen, sie rüsten sie aus, sie lehren sie, damit sie wiederum Gott dienen Das tun Priester. Sie dienen andere Menschen, damit andere Menschen wiederum Gott dienen. Und andere Menschen dienen, dass sie wiederum Gott dienen. So, Das ist biblisch. Man rüstet einander aus, um sich aufzubauen. Aber was für ein starkes Bild, oder? Die Löwen sind da und da kommt der Priester und bringt die Lösung. Und er zeigt ihnen, wie man Gott anbetet und rüstet sie aus. So manchmal muss man ein paar Schritte zurückgehen, um ans Ziel zu kommen, stimmt's? So, dass du als Priester berufen bist, ist keine neue Botschaft. Das stand schon gestern in deiner Bibel drin. Und schon letztes Jahr stand das auch in deiner Bibel drin. ist nichts Neues. So du darfst immer wieder nur neu entdecken. So, komm Gott näher, indem du deiner Bestimmung näher kommst. So, vielleicht ist das dein Schritt heute, aus dieser Passivität herauszutreten in die Aktivität. Die Band darf nach vorne kommen. Und dann können wir vielleicht zur Seite schieben. Vielleicht ist es dein Schritt heute, aus dieser Passivität herauszutreten und zu sagen, hey, ich werde aktiv, Gottes Gegenwart ist für mich da, seine Nähe ist für mich da, der Weg zu Gott ist offen, du brauchst nicht mal einen Pastor, der dich zu Gott bringt, du brauchst keinen Priester, der was vermittelt. So, jahrhundertelang konnten Menschen nicht zu Gott kommen, weil sie dachten, ich bin nicht heilig genug. Da brauchst du immer einen, einen, einen Priester. Der ich gehe in die Kirche, ich verstehe kein Wort, weil alles ist Latein. Also, jemand betet für mich, jemand singt für mich, jemand betet zu Gott für mich. Und ich sitze halt in meiner Reihe und schaue mir das an. Und wenn ich meine Sünden bekennen will, dann muss ich zu einem Priester gehen und der bringt mich dann zu Gott. Das ist, das ist Quatsch, du kannst zu Gott kommen, so wie du bist. Du brauchst keinen Pastor, der dich zu Gott bringt. Du brauchst vielleicht einen Pastor, der dich daran erinnert. Aber das bist du. Du kannst aktiv werden und nicht mehr passiv bleiben. Vielleicht ist es dein Schritt heute. Vielleicht ist es dein Schritt heute Morgen, diese Bestimmung anzunehmen als Priester. Zu sagen, okay, das bin ich. Das bin ich und das möchte ich auch sein. Vielleicht diese Entscheidung, dass der Ort, an dem du Gott begegnest, nicht von einem Gebäude abhängig ist, sondern von dir selber abhängig ist. Weil du Kirche bist, weil du das Haus Gottes bist. Du musst nicht in ein bestimmtes Haus kommen, in dem Gott ist, sondern Gott lebt in dir. Vielleicht ist es deine Entscheidung, dass du sagst, hey, bevor ich anderen Menschen diene, ich möchte zuallererst Gott dienen. Ähm, ich möchte zuallererst Gott dienen, bevor ich anderen Menschen diene. Ich brauche mehr von ihm, dass ich weitergebe. Oder meine Seele braucht mehr von Gott. Ich möchte ihm zuerst dienen. Oder du triffst eine Entscheidung und sagen, hey, ich bin hier. Ich möchte mutige andere Menschen segnen. Möchte die Dinge, die, die, die Gott hat für andere Menschen, die möchte ich aussprechen. Möchte andere Menschen dienen, möchte andere Menschen segnen, möchte andere Menschen lehren, sie ausrüsten, auch zu leben mit Gott. Du denkst vielleicht, was habe ich schon zu geben? Aber ich sag dir, du hast so viel zu geben, wie du hast. Jeder ist hier und er hat etwas zu geben. Es gibt immer Menschen, die Gott noch nicht so kennen, wie du ihn kennst. Du bist vielleicht erst kurz Christ, aber du hast mehr zu geben als andere Menschen. Und das bisschen oder das viele, das du hast, gib es weiter. Gib es weiter, okay? Du musst nicht warten, dass du irgendwie dich wunderbar entwickelst. Du hast auch jetzt schon eine Menge zu geben. Und vielleicht bist du hier und du hast eine ganz andere Frage im Kopf. Deine Frage ist, wie um alles in der Welt werde ich ein Priester? Wie wie werde ich denn Teil dieser Priesterschaft, dieser heiligen Nation? Wie werde ich denn so jemand? Wie komme ich denn in Gottes Volk? die Antwort ist ganz simpel: Jesus ist für dich gestorben. Er hat deine Sünde weggenommen. Alles, was dich trennt von Gott, ist von ihm weggenommen und bezahlt. Und Gott hat ein Angebot für dich. Sagt: Ich vergebe dir deine Schuld. Ich gebe dir ein neues Leben. Ich mache dich zu meinem Kind, auch zu meinem Priester, aber zuallererst, ich mache dich zu meinem Kind. Ich vergebe dir alles und du kannst ein neues Leben leben mit mir als deinem Freund und als deinem Herrn. Und das kannst du in ein Gebet formulieren. Und damit wirst du Teil der Priesterschaft. Du wirst Teil des Volkes Gottes. Du wirst eingebürgert aus einem alten Volk heraus in ein neues Volk, in ein Gottesvolk, Eine Neugeburt. Ich habe mir gefragt, hey, Wie würde die Welt aussehen, wenn die Priester Gottes ihren Dienst tun? Wenn die Kirche nicht bestünde aus aus ein paar Priestern, sondern jeder tut seinen priesterlichen Dienst. Wie würde es aussehen? Jeder ist mittendrin in diesem Anbetungsgeschehen. Wie wäre es, wenn wir zusammenkommen, dass es nicht welche gibt, die die geben und andere die nur nehmen, sondern wenn wir aktiv werden, wenn Gottesdienst heißt, die Priester treffen sich, Gemeinde heißt, Lebensgruppe heißt, die Priester treffen sich und sie dienen Gott und sie dienen einander. Was wäre, wenn wir nicht abhängig wären von einem Sonntagmorgen, sondern wenn wir verstehen würden, Hey, Gott ist derselbe, auch an deinem Montagmorgen, auch an deinem Dienstagmorgen, auch an deinem Mittwochmorgen. Gottesdienst ist rund um die Uhr, Kirche ist rund um, rund um die Uhr. Was wäre, wenn wir verstehen, dass wir nicht zu einer Kirche gehen müssten, um Gott zu erleben, sondern wir selber sind Kirche. Jeder einzelne von uns ist ein Teil des Hauses Gottes. Jeder einzelne von uns ist eine Wohnung für den Heiligen Geist. Und unser Gottesdienst, der endet jetzt nicht um 10.45 Uhr, sondern geht einfach in einer anderen Form weiter. Der Gottesdienst ist rund um die Uhr, stimmt's? Gott ist rund um die Uhr da für dich. So, du bist der Träger der Gegenwart Gottes. Du bist die Begegnung Gottes, die dein Umfeld braucht. Du hast alles, was es dazu braucht. Gott ist mit dir. Sein Geist ist mit dir. Du bist ausgerüstet. Trag die Gegenwart Gottes weiter. Ich habe ein letztes Bild mitgebracht, das mich immer wieder begeistert. Links der Sonntag, rechts der Montag. Und am Sonntag zentriert sich die Gegenwart Gottes da, wo die Kirchen sind. Das ist auch richtig so, ist auch gut so. Wir kommen zusammen. Und am Montag ist dieses Licht ausgebreitet in diese ganze Welt. Weil da bist du an deinem Arbeitsplatz, da bist du in der Schule, da stehst du am Band, da bist du wo auch immer. Aber da, da geht Gott mit. Du trägst die Gegenwart Gottes, du trägst das Zelt der Begegnung. Das Licht erscheint überall da, wo du bist. Was für ein cooler Gedanke, oder? Was für ein cooler Traum Gottes. Eine Welt voller Priester, eine Welt voller Anbetungsleiter, eine Welt voller Gegenwartsträger, voller Ausrüster, für das das Gott tun möchte, du und ich. So komm Gott näher, indem du deiner Bestimmung näher kommst. Wollen wir nochmal gemeinsam aufstehen?